0: Moin Moin, liebe Jets-Fans. Hier ist wieder unser Empty Backfield, diesmal mit Folge 2. Ich bin Sebastian Strunk, ihr könnt mir folgen auf Twitter, at Sebastian Strunk, natürlich unserer gesamten Seite, at GGG-Redaktion, dann auch auf Instagram oder Gang Green Germany und auch bei Facebook, Gang Green Germany, alles rund um New York Jets. Ja, es ist der 19. September, die Woche zwischen den Browns und den Patriots. Wir stehen bei 02. Hello, Darkness, my old friend. Alles so, wie es immer war. Und, ähm, ja. Am Sonntag steht es an gegen die New England Patriots. Wir werden heute Abend einen Crossover-Podcast aufnehmen. Frank von der Patriots Nation aus Hannover hat sich wieder bereit erklärt mitzumachen. Und es wird noch ein weiterer von den Patriots dabei sein. Diesmal nicht von der Patriots Nation, sondern von einem anderen Fanclub. Ja, ähm... Was haben wir aktuell an Themen? Nach unserem Podcast natürlich unser Mutterschiff, wie ich so gerne nenne. Also nach dem Hauptpodcast. Ähm, nach dem browns spiel Jetzt haben wir David Fails als Backup-Quarterback geholt. David Fails. Der Name verspricht nichts Gutes. Fails. Aber äh, zumindest hat er eine Vorerfahrung mit Adam Gaze. Also der Markt sah jetzt auch nicht so besonders vielversprechend aus. Klar. Ja. Womit will man rechnen. Also man kann jetzt ja nicht irgendwie sagen, man bekommt ähm, da einen Joe Montana irgendwo jetzt auf dem Free Agent-Markt. Ähm, David Fails hat unter Adam Gase bereits gespielt. Von daher ist vielleicht nicht die schlechteste Entscheidung. Ansonsten war noch ein Brent Silverstar, Star, äh, der in der Preseason für die Jets gespielt hat. Ähm, zumindest so ein bisschen im Camp und wer noch da war. Ja, war die Geißel jedes football Brock Osweiler und ich bin wirklich glücklich, dass es nicht Brock Osweiler geworden ist. Also mir ist es relativ egal, wer es geworden wäre, Hauptsache nicht Brock Osweiler und dieser Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Ähm, ja, das ist zumindest schon mal was Positives, wenn man es denn so nennen will. Auf jeden Fall ist es nicht Brock Osweiler und ähm, mit David Fields können wir, denke ich, mal alle leben. Also, David Fails hat jetzt bisher in dieser Liga nicht viel Alarm gemacht. Er ist 2014 in der sechsten Runde von Chicago gedraftet worden. Ähm, hat auch 2015 auch unter Adam Gaze da ein bisschen äh, vor sich, vor sich hin äh, existiert. Und nun ist er unser Backup-Quarterback hinter Luke Fork. Ja, vor der Saison hätte man das gesagt. In Woche drei gegen New England Patriots stehen wir dann da mit dem Quarterback-Duo Luke Fork und David Fails. Ähm, da hätten, wohl, da hätten wohl mal wieder ein paar Fans verloren. Nur ist es aber so. Verletzungen und Krankheit. Ähm, life as a Jets-Fan. Im Idealfall muss man aber auch sagen, dass David Fields vermutlich gar nicht auf dem Feld stehen würde. Luke Fork, der seine Sache gut gemacht hat. Und dann 20 von 25 Pässen eingebracht. Die Zahl wirkt natürlich sehr schmeichelt. Er ist, laut Pro-Focus -Pro war er tatsächlich auch sehr gut. Fast an die 80 ran. Also das ist schon sehr, sehr gut. Ähm, aber an einem Spiel kann man Quarterback nicht messen. Ähm, es ist zumindest äh, er hat es zumindest besser gemacht als ähm, Trevor Simeon das darf man jetzt allerdings auch nicht so direkt 1 zu 1 vergleichen schließlich war Situation eine Situation andere wir standen mit dem Rücken zur Wand und mussten was ganz anderes machen als ein Halbzeit 1 und dann kann ein Quarterback natürlich auch besser aussehen wenn er nicht nur jeden dritten Snap die Gelegenheit bekommt einen Pass zu versuchen ähm, schauen wir mal was Luke vor kann ich bin gespannt denn äh, eine Chance gegen New England haben wir ehrlich gesagt eigentlich nicht. Wir sind 22,5 Punkte äh, Außenseiter für jeden, denn ich weiß, was das bedeutet. Das sind so Sportwettengeschichten. Sprich, äh, eine Spread-Wette äh, als, als Basis. Spread-Wette heißt, äh, wenn Las Vegas geht von vornherein davon aus, dass, äh, dass die New England Patriots 0 zu 23 hinten liegen vor Spielbeginn. Das bedeutet dieses 23-Punkte-Favorit. Ähm, also, wenn man auf die Jets Spread 22,5 setzt, ähm, dann setzt man darauf, dass die Jets mit weniger als 23 Punkten Abstand verlieren. Das ist schon bitter. Die Miami Dolphins waren 20 Punkte Außenseiter. Also, wir sind noch größere Außenseiter als die Miami fucking Dolphins. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, natürlich liegt es auch daran, dass wir mit dem Third String Quarterback spielen und zwar gegen ein Team mit, äh, mit Tom Brady, mit einem Sechsringel quarterback Das ist das ist nicht fair. Aber gut, damit müssen wir leben. Das ist Football. Ähm, wir müssen nur darauf hoffen, dass Sam Darnold wieder zurückkommt. Sam Darnold ist jetzt nach, nach Plan wieder da in Woche 5. Äh, Woche 4, sprich nach dieser Woche, also nächstes Wochenende, haben wir spielfrei. Ähm, das heißt, wir werden am Sonntag. Na, natürlich will man als Fan sich irgendwo am Stroh festhalten, aber das ist jetzt äh, schwierig. Wir werden also am Sonntag verlieren. Punkt. Ähm, es, alles andere wäre ein Wunder. Gut, Sport ist für Wunder gemacht. Ähm, wollen wir natürlich die Hoffnung nicht komplett aufgeben, aber als Jets-Fan ist Hoffnung jetzt nicht unbedingt eins der Wörter, das man ähm, wirklich in seinem Wortschatz trägt. Ähm, dann ist Woche 4 spielfrei, sprich nächstes Wochenende. Können wir am Sonntagabend wieder entspannt dort liegen und äh, ohne Niederlage ins Bett gehen. Auch ein gutes Gefühl. Und dann geht's gegen die Philadelphia Eagles. Und äh, dort wird äh, aktuell gehofft, dass Sam Darnold wieder zurück ist. Sam Darnold gesund ist mit Sicherheit ein riesen Upgrade. Auch wenn er bisher noch nicht der Difference Maker ist. Aber gut, er ist ja auch am Anfang des sophomore Jahres bei Baker Mayfield haben wir es auch gesehen. Sophom Sophomore, Jahr ist nicht immer das Allereinfachste. Baker Mayfield ist jetzt nicht so gestartet, ähm, wie das viele erwartet haben. Gleich in so einem MVP-Modus MVP, im MVP -Modus oder sowas. Ähm, der hat auch seine Schwierigkeiten. Aber als junger Spieler muss man in dieser Liga auch erstmal ankommen. Ähm, das ist schon ein großer Umstieg. Sam, äh, gesund werden wir mit Sicherheit erstmal sehen, was er kann. Also so viele Vorschusslorbeeren bekommen diese Saison. Ob das jetzt gegen, gegen Philly... Ähm, Erstmal muss man gucken, ob er da überhaupt wieder gesund ist. Ich, meiner Meinung nach, wäre es ein ganz großer Fehler, äh, ihn reinzuschmeißen, wenn er nicht bei 100 ist. Aber, wie das ein Arzt ja bereits gesagt hat, bei Pfeifferschen Drüsenfieber, wo das Sam leidet, ähm, es ist es ganz individuell, wann du wieder zurückkommst. Du kannst nicht sagen, ähm, der ist nach drei Wochen wieder da, wie bei einem Schnupfen. Oder der ist nach vier Wochen wieder da. Ähm, Erfahrungswerte, sondern äh, die sind ganz individuell und gehen von Person zu Person unterschiedlich. Ich würde nur sagen, es ist ein großer Fehler, wäre reinzuschmeißen, wenn er nicht bei 100% ist. Ähm, Diese Saison ist noch nicht verloren. Also man kann nicht nach zwei Wochen sagen, dass eine gesamte Saison verloren ist. Das wäre einfach falsch. Ähm, schließlich kann man in dieser Liga mit 9, 7 oder 10, 6 in die Playoffs kommen. Wir stehen bei 0-2. Wenn man jetzt sagt, dass die Saison verloren ist, dann ist es einfach vom, aus sportlicher Sicht totaler Schwachsinn. Ähm, Klar, realistisch gesehen sind wir jetzt nicht in der Position, die Playoffs wirklich äh, ernsthaft zu erreichen, aber verloren ist noch nichts. Ähm, wenn Sam gesund ist und er in Woche 5 gegen die Eagles wieder dasteht, dann sind die Eagles in meinen Augen schon machbar. Ähm, die Eagles sind ein gutes Team, klar. Die Eagles haben einen guten Quarterback, weg, Wentz, klar. Aber auch Carson Wentz hat, macht Fehler, also er wird immer so hoch gelobt, und gesagt, Carsten Wand well, ist so genial. Und äh, sicherlich ist es schön, ihm zuzugucken. Und er ist groß und kräftig und, und hat einen guten Wurf, aber der hat auch zwei grausige Interceptions geworfen. Und sowas kann ein Spiel verändern. Also wer das äh, Eagles-Spiel ähm, von der letzten Woche sich nochmal eine Zusammenfassung anguckt, der ist fehlbar. Ähm, und da kann man auch dann auch dementsprechend noch angreifen. Ähm. Sicherlich haben wir jetzt nicht unbedingt die, die Turnover-Maschinen auf Cornerberg, aber wir haben gesehen, äh, dass wir durchaus Turnovers kreieren können, dass Greg Williams Turnover kreieren kann und das können wir auch gegen Carson Wentz machen. Ähm, also sind die Eagles in meinen Augen mit einem gesunden Team ein machbarer Gegner ähm, und dann ist die Chance, dass wir mit 1-3 dann plötzlich wieder so ein bisschen Hoffnung gewinnen. Danach spielen wir gegen die Dallas Cowboys, die mit sicherheit ja ein sehr komplettes Team sind ähm, und da haben wir wieder die Patriots. Also die Chance ist da, auch, dass wir die Cowboys schlagen. Und dann können wir bei 2-4 stehen und dann haben wir eine Schedule, die machbar ist. Ähm, also ganz aus äh, ganz aufgeben würde ich diese Saison noch nicht. Auch wenn das natürlich momentan alles hoffnungslos erscheint. Ähm, ist es ist aber nicht wirklich vielversprechend. Bei diesen ganzen negativen News nach Niederlagen, klar, gerade in New York ist da keine Ruhe. Auch nach der Zeit, die wir jetzt, äh, die wir jetzt hatten. Ähm, ist es schwer, wirklich die Hoffnung zu haben. Ich meine, wenn man, wenn man zwei Jahre hat, äh, indem man nur neun Spiele gewonnen hat, ähm, dann ist es schwer, sich irgendwann in Ströme festzuhalten, gerade bei unserer, bei unserer Geschichte. Ähm, wollen wir jetzt aber mal bleiben und wollen wir, äh, wollen wir positiv bleiben? Natürlich braucht dieses Team immer Veränderungen, wie jedes Football-Team. Ähm, was für Veränderungen könnten wir haben? Gesehen haben wir am beim letzten Spiel, dass ähm, Trumane Johnson, unser Premium Cornerback, zumindest was das Geld angeht, letzte Offseason hat er unterschrieben bei uns für 72 Millionen und fünf Jahre. Ähm, Im Nachhinein gesehen weiß ich selber nicht, warum ich persönlich so lange an Mike McCagney festgehalten habe. Vielleicht liegt es daran, dass man, äh, dass ich ihn kennengelernt habe gegen die Lions beim Spielerausgang und der sich bestimmt eine Viertelstunde, 20 Minuten für uns Zeit genommen hat, sich mit uns unterhalten, Fotos gemacht. Furchtbar netter Kerl. Wirklich ein furchtbar netter Kerl, der mit ruhigen Ton hat gesprochen. Mensch, ja, Deutschland, da war ich auch schon mal. Ich war schon mal in Heidelberg und meine Frau kommt aus Österreich und wirklich so ein Smalltalk auf persönlicher Ebene und nicht so eine Plattitüde. Hat man sich dadurch blenden lassen? Ich glaube schon. Ähm, denn es gibt noch die Business-Seite und die ist viel wichtiger als das persönliche. Ähm, Truman Johnsons Vertrag ist, ist eine Katastrophe, eine absolute Katastrophe. Truman Johnson offensichtlich äh, okay, das, ob man das vorher wissen konnte, ist fraglich. Und der Franchise Tag für die Rams hat er sehr, sehr gut gespielt. Aber letztes Jahr war der Free Agent Markt auch sehr, sehr schwach und die Jets mussten was machen. Da war die, ähm, da war das Signing von Truman Johnson jetzt noch nicht. Äh, zu dem Zeitpunkt war das okay. Da war jeder zufrieden damit. Wir hatten jede Menge Capspace, wir brauchten mal irgendwie einen guten Spieler. Truman Johnson war der Beste auf dem Markt. Würde ich ihn heute noch nehmen, wenn ich überlege, zurück zu diesem Zeitpunkt zu kommen, ja, würde ich. Der Vertrag ist vielleicht ein bisschen hoch gewesen, okay, aber äh, so, so eine Katastrophe, wie wir es uns das jetzt sagen, ähm, war es zu dem Zeitpunkt nicht und war auch nicht auszumalen, dass es so eine Katastrophe wird. Ähm, nun haben wir ihn aber an der Backe und Truman Johnson hat sich gesagt, so, jetzt habt ihr mich hier mit Geld zugeschissen, äh, und dann höre ich einfach auf, irgendwas zu machen. Näh, näh, ne, ne, ne. Und äh, das kann er. Denn wir, ich habe mir den Vertrag noch mal ein bisschen genauer angeguckt. Ähm, jetzt zu cutten oder zu traden, ergibt keinen Sinn. Es wäre sinnlos. Wir hätten nämlich dann 24 Millionen Dead Cap 2019. Ähm, Cut und Trade sind gleich äh, von den finanziellen Voraussetzungen, ist dann immer restrukturiert den Vertrag. Ähm, und viele sagen sich jetzt, Mensch, dann trade den noch weg. Aber mal ganz ehrlich, wer. Traded. Also da, mit einem Trade kommt ja automatisch dann auch der Vertrag mit. Wer tradet für einen Cornerback, der wie Trumaine Johnson für Nate Hurston gebencht wurde, wo Daryl Roberts und Nate Hurston Cornerback 1 und 2 sind, über dich. Dann tradet niemand für dich. Dann will dich niemand haben. Ähm, klar ist Cornerback eine Premium-Position, aber äh, für, für einen Trade muss der Spieler ja auch irgendwas bringen. Und äh, Truman Johnson bringt dir Sportlich ist Truman Johnson einfach nicht gut. Das muss man mal sagen. Der ist jetzt, er ist keine totale Vollkatastrophe, das wäre auch verkehrt. Er ist nicht der schlechteste Cornerback der Liga, aber er ist halt nur maximal auf, äh, auf äh, Backup-Niveau und gibt momentan nur, so 19, nur 90%. 90% reichen in dieser Liga nicht. Die reichen nicht ansatzweise, wenn du einen Receiver hast, der 101% gibt. Ähm, das, das reicht nicht. Also, es reicht noch nicht mal gegen einen Receiver, der 95% gibt. Trumaine Johnson ist einfach langsam und trottet hinterher. Ähm, die kannst du äh, in einer, einer Zone-Coverage wunderbar verwenden, aber eine Man-Coverage ist es, ist er völlig verloren. So, und du kannst dich bei jeder Coverage-Art deinen Cornerback von der Seite nehmen äh, und sagen hier, True, komm rein, wir spielen jetzt Man-Coverage, denn dann weiß der gegnerische offensive Coordinator, spielt bei der dritten Auswechslung von Trumaine Johnson. Alles klar, wird eine Man-Coverage und dann baust du darauf aus. Dann stellst du einen schnellen Receiver in die Slot und äh, lässt sie mal eben ein Mismatch kreieren und dem äh, Linebacker oder oder Slot Receiver, äh, Slot Corner äh, weglaufen und zack, hast du Completion. Ähm, also musst du ein Spiel, ein Cornerback kannst du nicht an die Coverage anpassen und in Situationen reinschmeißen. Geht mal, aber nicht dauerhaft. So, also Truman Johnson wegtraden. 24 Millionen Dead Cap 2019. Könnte man fressen und sagen: Alles klar, dieses Jahr eher erledigt, bloß weg mit dem Typen. Ähm. Allerdings sind wir so dünn auf der Cornerback-Position, dass das total unsinnig wäre, jetzt einen Cornerback abzugeben und dafür keinen Cornerback zu kriegen. Ähm, wir verbessern uns dann nicht. Es verändert sich damit nichts zum Positiven. Das heißt, man muss Truman Johnson vor sich hin deletieren lassen und hoffen, dass sein Sportsgeist ihn ein bisschen weckt. Die nächste Option ist 2020. Schließlich hat Truman Johnson jetzt inklusive dieses Jahres noch vier Jahre Vertrag, einen Fünfjahresvertrag unterschrieben. Ähm. Nochmal danke, Merk ähm, Nächstes Jahr könnte man ihn cutten und würde 12 Millionen Dead Cap haben. Sprich, Vertrag, was gegen... Also wir hätten dann damit 12 Millionen weniger Cap Space als andere Teams. So kann man das eigentlich rechnen. Ähm, seine Cap Number insgesamt sind 15 Millionen. Sprich, 12 Millionen Dead Cap, 15 Millionen frei. Also hätten wir 3 Millionen kreiert. Ist in, hört sich sehr, sehr viel an, klar, 3 Millionen Dollar hätte ich auch gerne mal, aber in dieser Liga ist das halt nicht so die Monsterzahl. Ähm, kann man machen, dann wäre man ihn los. Ähm, man muss aber schauen, was Jermaine was Jones jetzt noch macht, klar, zwei, im zweiten Jahr von einem 5 ähm, Das ist also die einzige Option und, und ihn so lange ihn so, lang, so lange einfach einen Spieler irgendwie im Roster zu haben, der, der keinen Bock hat, das ist auch für den Lockerroom scheiße und für, für äh, junge Spieler scheiße. Also wenn du jetzt als Cornerback in diese Liga kommst und du hast Bock und du willst an jemandem vorbei und, und arbeitest dir in Arsch ab, wie es Kieran Brown zum Beispiel bei uns in der, in der Offseason gemacht hat, der einfach noch nicht auf dem Niveau ist als undrafted Rookie, aber der hat Bock und dann siehst du, dass da ein 72-Millionen-Cornerback vor dir steht und nach links und rechts trottet und sich sagt, Mensch, ja, den Tackle, pff, oh. Mache ich aber nicht so, dass es wehtut, dann ist das Gift. Gift für ein Teamgefüge. Und deswegen denke ich, dass Truman Johnson, ja, an der Downside of his career, sagt man so gut, ist, wenn der jetzt nicht liefert, dann hat sich das für den auch erledigt. Wenn der gekuttet wird, dann äh, wird es schwierig, dass der nochmal irgendwo unterkommt. Also muss der sich wirklich den Arsch aufreißen, wenn er nochmal nur einen Hauch von, von Football in sich trägt. Ansonsten. Ist ein Cut 2020 sehr sinnvoll? Diese 12 Millionen Dead Cap ähm, hast du auch, wenn du Truman Johnson im, im, im Roster hast. Dann zahlst du hast du auch 12 Millionen oder hast insgesamt 15 Millionen gegen das Cap äh, für jemanden, der keine Leistung bringt. Ähm, unsinnig. Also kannst du auch äh, 12 Millionen und 3 Millionen wieder frei haben für einen Cornerback, der keine Leistung bringt, aber halt nicht im Kader ist. Der ergibt also Sinn. Ähm. Dann als nächstes haben wir noch einen Defense-Spieler, äh, um den es so langsam entscheidend, wir entscheidend wird. Ähm, die die Trade-Deadline kommt ja schließlich auch. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt nach Woche 6 oder Woche 8 ist. Äh, bin ich mir jetzt grad, gar nicht sicher. Aber zur Trade-Deadline äh, wird auch der Name Leonard Williams auftauchen. Ähm, hat einen Pro Bowl. Ja, in diesem Pro Bowl ist er dann als Nachrücker gewählt worden, wenn ich nicht falsch informiert bin. Ähm, aber Leonard Williams hat niemals wirklich so den, den Nummer 6-Pick äh, wirklich gerechtfertigt, er, klar ist Leonard Williams gut, ich würde ihn nicht schlecht machen wollen wie Truman Johnson ähm, aber Leonard Williams ist in dieser 3-4 auch kein Difference-Maker den man von einem 6-Overall-Pick eigentlich erwarten würde, also ich erwarte zumindest, äh, dass ich dort, ne, dort einen Spieler habe, der dem, dem Gegner Kopfschmerzen bereitet, bei der Vorbereitung ähm Davon gibt es einige. Siehe Kenny Clark bei den Packers, Defensive Tackle. Ähm, siehe J.J. Watt bei den Texans. Siehe ähm, Aaron Donald bei den Rams. Ähm, es gibt so viele Spieler, die, die in der Defensive Line stehen und wo der Gegner wirklich sich auf diesen einzelnen Spieler vorbereiten muss. Kali Mack bei den Bears, vorher Raiders. Ähm, das sind Spieler auf der Defensive Line, auf die sich der Gegner vorbereitet. Wo der Gegner sagt, Mensch, wir müssen mismatches, äh, äh, mismatches wir müssen den äh, äh, Double-Team, wir müssen auf, auf der Seite, wo er steht, muss unsere Offensive-Line sich dem Spieler anpassen. Und das sehe ich bei Leonard Williams nicht. Alle sagen immer, ja, er hat ja nur Pech, weil er gedouble-teamed wird. Aber das wirst du nicht über Jahre jedes Mal. Es ist, jetzt das, das ist jetzt, Leonard Williams ist jetzt im fünften Jahr. Und irgendwie sagt man jedes Mal vor dem Spiel, das wird sein Breakout-Game. So, das will ich nach fünf Jahren aber nicht mehr sagen. Das will ich im zweiten Jahr sagen, aber nach fünf Jahren pff, ist tough. Also Leonard Williams ist gut, ja, aber ist er der Difference Maker, um einen fetten Vertrag abzustauben? Nein, in meiner Meinung nach. Ähm, wir würden, also man muss jetzt auch nicht sagen, so auf, auf Teufel komm raus müssen wir jetzt um jeden Preis wegtraden, ähm, denn wenn er als Free Agent geht, bekommen wir einen Third Round Compensatory Pick, das ist ziemlich sicher. Also ein Pick in der, am Ende der dritten Runde. Wäre jetzt also keine Katastrophe, ihn zu behalten, und äh, wenn er eine Free Agency geht. Ähm, da kann man nämlich auch gucken. Man, ich würde ihn jetzt äh, den Markt checken lassen, würde gucken, ob er, ähm, ob er überhaupt einen fetten Vertrag kriegt, irgendwo anders, und würde ihm einen Vertrag vorlegen und sagen, pass auf, Lennart, du äh, kriegst von uns jetzt hier äh, drei Jahre, äh, 12, 13 Millionen im Jahr, nimm an oder, oder schau, was der Markt hergibt. So, das wäre mein Vorschlag. Ich würde ihn jetzt nicht so hoch bezahlen wie andere, mit, mit, die an die 20 Millionen rangehen. Äh, dieser Difference Maker ist Leonard Williams nicht. Also, würde man ihn jetzt traden, dann würde ich da sagen, nur für einen Top-Spieler wie zum Beispiel einen Jalen Ramsey, einen Cornerback, den wir durchaus gebrauchen können, ähm, plus ein Pick, das wäre äh, angebracht, ähm, wenn man jetzt sagen würde, hier, J liebe Jaguars, ihr bekommt Leonard Williams und einen Zweitrunden-Pick von uns, dafür kriegen wir Jalen Ramsey. Würde uns verbessern. Ähm, oder man bekommt für Leonard Williams ein First- oder Second-Round-Pick, was ich nicht sehe. Äh, den wird keiner ausgeben. Ansonsten hält man ihn und nimmt sich den Compensatory-Pick äh, am Ende der dritten Runde. Jalen Ramsey, wo wir bei dem Namen waren, ich glaube, das ist einfach nicht realistisch. Er ähm, Ist ein Top-Spieler, aber der steht auch vom Payday. Klar, den, wenn man den für Leonard Williams bekommt, wäre das natürlich ideal. Aber ich glaube nicht, äh, dass wir diesen Spieler bekommen. Ähm, es ist einfach, wir haben kein Trade-Material dafür. Viele sagen, gibt auch einen First-Round-Pick aus. Ja, das ist, glaube ich, eher eine Fansicht. Ein Joe Douglas ähm, wird jetzt nicht in, in seinem ersten, vor seinem ersten Draft als General Manager nicht seinen ersten oder zweiten Pick abgeben. Das wäre das wäre einfach nicht clever. Das wäre so ein Bill-O'Brien-Move, jetzt, äh, wo er eine Ritunzel geholt hat, wo, das du als Coach machst. Wo du als äh, Coach sagst, ich will jetzt mein Team jetzt verbessern. Wir müssen jetzt gewinnen. Ähm, aber als General Manager guckst du in die Zukunft und da willst du ein Team bilden. Das wird also nicht passieren. Man wird den First Round Pick nicht abgeben. Ähm, ich sehe das nicht. Also die Wahrscheinlichkeit ist aber deutlich unter, unter 5%, dass äh, man so einen frühen Pick abgibt für einen Spieler. Ähm, das ist nur die, die ähm, Sehnsucht des Fans, so einen Spieler in seinen Reihen zu haben. Aber es ist ähm, nicht realistisch. Denn sonst muss Joe Douglas da sitzen und da wird er äh, in Zukunft... Seine Arbeit wird dann darin gemessen, was er in der zweiten oder respektive in der dritten Runde geholt hat. Und das kann es nicht sein. Ähm, der braucht einen First-Round-Pick. Der braucht einen Spieler, womit er sich äh, profilieren kann, ähm, womit er äh, woran er gemessen wird. Also Jalen Ramsey Trade äh, kann man sich aus dem aus dem Kopf schlagen. Ist nicht realistisch. Äh, als nächstes Jamal Adams hat eine 21.000-Dollar Strafe gekriegt für einen Late Hit auf Baker Mayfield. Jamal Adams ist äh, angepisst, wie auch schon nach dem Spiel geschrieben. Diese diese Liga ist ein Joke. Wir spielen hier nicht Two-Hand-Touch-Football, sondern äh, Tackle-Football und was soll die Kacke und ja, unnötig, Jamal. Unnötig, sich darüber so großartig offiziell in äh, der Öffentlichkeit aufzuregen. Ähm, es kann sein, dass sie die nächste Strafe von der Liga kriegt. Wir wissen, Roger Goodell ver verteilt gerne Strafen ähm, wie der, der Schläger auf dem Schulhof Backpfeifen. Ja. Ähm, und ob das jetzt äh, notwendig war, sich darüber so aufzuregen. Mein Gott, schon mal bezahlt die 21.000. Andere haben auch schon diese Strafen gekriegt. Äh, das war übrigens in dem dritten und achten, im ersten Quarter. Diese, äh, diese Strafe, Roughing the Passer, hat auch bekommen, eine Flagge. Ja, mein Gott, dann zahlt er jetzt das einmal? Ist es vielleicht auch ein falsches Signal, das jetzt zu senden, Er sich darüber so zu beschweren, nachdem ähm, auch für ein Roughing the Passer unser Backup Quarterback Trevor Simeon aus der Saison geschossen wurde. Und möglicherweise seine Karriere in Jeopardy ist. Nicht äh, aufgrund der Verletzung, sondern äh, wenn du als so ein Backup-Quarterback äh, ein ganzes Jahr ausfällst, dann bist du mal schnell weg vom Fenster. Ähm, muss nicht sein. Ich würde mir einfach wünschen, dass Jamal Adams ein bisschen ruhiger ist jetzt und äh, nicht wieder durch so eine, durch so eine negativen Sache ausfällt. Er hat so viel Positives gebracht. Hoffentlich hört das jetzt mit dem Negativen auf. Das ist eine Scheißwoche für Jamal Adams. Ich hoffe, dass sie bald zu Ende ist. Und er wieder durch Leistung überzeugt. So, das war auch schon äh, fast alles für heute. Ähm, erstmal möchte ich die Werbung machen. Wir nehmen heute Abend ein Crossover wieder auf, was ich vorhin gesagt hatte mit den Patriots, ähm, mit der Patriots Nation aus Hannover und noch einem weiteren Patriots-Fan. Dieser Podcast wird morgen früh veröffentlicht. Äh, heute ist ähm, Donnerstag, morgen am Freitag für dieser Crossover-Podcast als Vorbereitung auf das äh, Patriots Schlachtfest äh, veröffentlicht. Und ich möchte mich noch einmal bedanken bei Remo und Kutsche für die äh, Sendung NFL Boulevard, wo sie zu alle 32 Teams beleuchten. Das ist äh, eine, eine Sondersendung der Footballerei, wo sie auf jedes einzelne Team eingehen. Und dieses Mal waren es die New York Jets. Und sie haben uns als Gangrene Germany des Öfteren positiv erwähnt. Und äh, da freuen wir uns sehr drüber. Also das ging wirklich, ähm, ging ans Herz ein bisschen. Das war schön. Vielen Dank äh, für die Erwähnung und ähm, wir werden euch natürlich genauso weiter unterstützen, wie ihr uns unterstützt. Footballerei ist eine tolle, tolle Sache. Ähm, ja, das war's für heute. Ich danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Empty Backfield.